1: Aujourd'hui, c'est un format différent que je vous propose pour ce 35e épisode, puisqu'il s'agit ici non pas d'un entretien, mais de l'enregistrement d'une rencontre avec l'autrice bretonne Juliette Rousseau, que j'avais d'ailleurs interviewée pour son livre « Lutter ensemble ». C'est l'épisode 8 qui parle donc d'alliance entre les luttes, entre les luttes féministes, les luttes écologistes, les luttes antiracistes ou encore l'antivalidisme. Là, Juliette était à Morlaix, à la librairie Les Déferlantes, pour présenter son nouveau roman, La vie têtue, qui est une autofiction. Juliette Rousseau, elle est autrice et elle est aussi militante écologiste et éditrice aux éditions du commun. La vie têtue, c'est un roman bouleversant. Personnellement, je n'ai pas pu faire autrement que de le lire d'une traite. Dans cet épisode, vous allez d'abord entendre Juliette lire des extraits de son livre et ensuite, il y a une discussion entre elle et l'énéaïque Jézéquel de la librairie Les Déferlantes. Elle parle de liens familiaux, de transmission, de ce qui est fait au corps des femmes, de la maladie, de maternité, de deuil, de destruction du vivant et du territoire, de cette forêt qu'on transforme, d'agriculture et aussi de violence patriarcale. Alors avant de vous laisser écouter, je voulais juste préciser que la librairie a mis en place ce soir-là un système de babysitting pour que les mères, parce qu'il y avait essentiellement des femmes ce soir-là, puissent venir à la rencontre sans avoir de problème de garde. Et pour ça, merci. L'automne est
2: doux cette année, dans ce petit espace qui t'est dédié. Entre le potager et la maison, les bambous foisonnent. Le cerisier du Japon, les rosiers et le sureau ont fleuri, les uns après les autres, et ton jardin se prépare désormais à l'hiver, entamant une mue vert sombre. Les feuilles, qui commencent à s'amasser sur le sol, dégagent une odeur réconfortante de pourriture végétale, plus agréable que celle des décompositions humaines et animales, elle est un rappel du cycle de la vie avec lequel je peux cohabiter. Elle me prépare à l'hiver, qui reprendra les formes de celui qui avait suivi ton départ, le premier de ma vie d'endeuillé. Depuis ta mort, chaque saison a ses façons de me rappeler ma condition. Tu as peut-être quatre ans. Tu viens d'emménager ici avec ta mère et ta sœur, après avoir vécu dans un HLM de la grande ville la plus proche. Ta mère est au bout d'elle-même, c'est-à-dire très loin de toi, et tu sens déjà confusément qu'il te faut prendre soin d'elle. La maison dans laquelle vous vous installez est humide et sombre. Elle se dissimule au terme d'un petit sentier qui plonge vers l'extrémité est du hameau. Dans peu de temps, ta mère oubliera le gaz allumé et la maison brûlera. Elle se calcinera discrètement, mais en totalité, de l'intérieur et sans flamme. Une belle métaphore à n'en pas douter. Ta mère survit, ta mère oublie. Elle gardera longtemps le vestige calciné d'une bague en or et la pile azulie offerte par ton père du temps de leur fiançaille. Cet automne-ci, nous nous retrouvons devant la stèle que maman t'a construite. De cette famille composée sans... Trop y réfléchir, comme la plupart des familles, par la synthèse des impulsions du corps et de la contractualisation des relations, il ne reste plus grand monde. Cela ajoute à la tristesse. Décès, drame, défection. On se représente à tort la famille comme cette entité bien délimitée, immuable, soudée par un terreau biologique. Or c'est un terrain fluctuant, en partie instable en recomposition permanente. Où la biologie n'est que peu de choses, quoi qu'on en dise. La famille que tu as connue de ton vivant n'existe presque plus. Et aujourd'hui, d'autres nous sont venus qui ne t'ont pas connue. Ce qui fait notre commun peu à peu s'éloigne de toi. Tu as 30 ans. Tu reviens au hameau pour la première fois depuis longtemps. Depuis ton mariage, célébré à la mairie du village. Tes sœurs ont fait de ta venue une surprise. Lorsque tu entres dans la maison, par la porte latérale, celle qui donne directement sur la cuisine et ta mère, le visage de celle-ci se transforme. Elle en pleurerait, si elle savait pleurer. Tu arrives quand tout le monde est déjà là. La tablée est longue et bruyante, comme dans tes souvenirs. On t'accueille d'un sourire timide, les yeux pleins de sollicitude. On est prête à jouer la comédie pour ne pas te brusquer. Peut-être est-ce que cela t'arrange Peut-être aussi que tu en crèves un peu plus. Qui peut savoir Ta mère s'affaire en cuisine. C'est sa façon à elle d'habiter le malaise, de pratiquer un retrait sans lequel elle ne peut pas faire avec ses proches. Ta mère compense depuis toujours. Le travail domestique est une de ses stratégies. Ce soir, tu la rejoins et tu te prêtes à son jeu. Tes apparitions à table sont brèves, emballées de peu de mots. Ta petite sœur t'observe et retient son souffle. J'ai disposé des bougies sur le pourtour du terre-plein central, au pied des bambous. Leurs flammes labiles se mêlent doucement au bleu profond de la nuit qui s'installe. Le moment est maladroit. Les gestes et les mots sont autant d'exploration, apesantis par l'émotion. Plus personne ne nous apprend à faire avec la mort. Nous parlons un peu, tournés vers stèle, mais en réalité, nous nous parlons les unes aux autres. En partant, tu as fermé derrière toi une porte infiniment lourde qu'il nous coûte d'ouvrir. Ne nous en veux pas si nous l'avons si longtemps laissée fermer. Il n'est pas aisé de survivre à celle qu'on aime. Moi qui te parle en silence depuis toujours, je commence seulement à t'écrire ce soir. Ta vie, ses débuts, ses sursauts et sa fin continue d'organiser la métrique de la mienne, ses mouvements de plaques. couché de soleil sur la banlieue londonienne, tu es morte depuis douze heures. Je suis accroupie, appuyée contre le mur rouge de la maison qui nous héberge. Dans une chambre en haut, maman se recroqueville. Son corps aussi est ravagé. Sous mes pieds, les graviers forment de petits monticules bien délimités. À mes côtés, ton autre petite sœur dans la même position. Nous fumons un joint en silence. Les étoiles scintillent ce soir, comme des centaines de scarabées fauchés sur le noir profond du bitume qui troue la forêt devant chez nous. Qui nous apprend à nous baigner nus dans les rivières Ce qu'il reste après la mort, c'est d'abord l'enveloppe charnelle. Au moment où ton corps commençait son travail d'humilité et de décomposition, il m'habitait, plus qu'il ne l'avait jamais fait. Pendant des semaines, j'ai été possébé, possédée par la perception physique de toi. Je pouvais ressentir la présence de tes lèvres charnues, leur pulpe rosée et scintillante, la salive glissant le long de tes dents sagement alignées, et les sillons sombres et épais de tes cheveux à la naissance de ta nuque. Ce cadeau d'intimité que tu faisais nonchalamment lorsque tu te coiffais en chignon. L'indice de ta pilosité conquérante. Surtout, je pouvais sentir ton odeur. J'entrais dans une pièce chez moi et il me semblait que tu venais de la quitter tant ton odeur était partout, un endroit où tu n'avais jamais vécu. C'était à nouveau les flux chauds et doux qui signifiaient à l'ensemble de mon corps qu'il pouvait se laisser aller, que j'étais arrivée dans notre terrier. L'odeur de ta peau, celle de tes draps, de tes placards, de toutes les étoffes que tu mettais contre ton corps. Cette odeur-là m'a provoqué des effractions soudaines et violentes dans l'abdomen. Puis, petit à petit, est-ce ça qu'on appelle guérison Mes sens t'ont oublié, ta présence charnelle s'est dissipée. Et si je ferme les yeux désormais, il n'y a plus de souvenirs visuels, rien que les photographies. Toi, dans le jardin de l'hôpital, un foulard sur la tête, couvrant l'absence de tes cheveux. Toi, à Noël, l'année de tes 25 ans ta maigreur emballée de dentelle. Tu es penchée au-dessus de maman dans cette attitude attentive et patiente que tu lui réservais. Et puis une autre photo, les pieds dans l'eau en Andalousie, ta robe remontée sur tes cuisses. Tu y relèves tes cheveux avec une tendresse infinie, comme si tu t'enlaçais toi-même. Aujourd'hui, ma propre odeur et celle de maman sont les seules pistes qui me ramènent à toi. Nos fragrances aussi sont parentes, l'as-tu déjà remarqué Crois-tu qu'une famille partage la même gaffe de senteur Est-ce que nos peaux sont le reflet de nos gènes communs Ou bien notre odeur se fait-elle l'écho du long cheminement de joie, de blessures et de traumatismes qui nous ont façonnés semblables Embrasser ce qui peut, lui replier les ailes. Petite cage tendre, boule de possible. Laisser au jour le goût de la joie, sans escarre ni absolu. La terre nous a taillés communes complice. Elle tiendra sa promesse. Une tanière pour durer. On dit qu'elle est mon sosie à son âge, celui auquel tu veillais sur moi comme une petite mère. Les longues heures à m'épouiller, un drap sous mes cheveux, le bruit satisfaisant du pouls gorgé de sang que l'on éclate entre les ongles, le matelas sur lequel tu te couchais jusqu'à ce que j'accepte de m'endormir le soir, les boucles blondes, les joues pleines, le regard éveillé, « Longtemps, l'idée de mettre un enfant dans le monde où tu n'es plus ne m'était pas acceptable. Mais elle est là, et je la vois grandir sur ta terre, ou presque, ta terre fatiguée à la mémoire vacillante. Elle, qui n'a connu que cette terre-là, s'y déploie comme si elle était entière, entière elle aussi. Elle m'a offert un cœur en pâte à sel, avec la forme de sa main en son centre. » Une boule de pâte durcie pour dire qui elle est dans ce monde et qui je suis pour elle. Sa mère. À la crèche tous les ans, les enfants fabriquent un cadeau pour papa et un cadeau pour maman. Un papa, une maman, un marqueur commun par lequel sont supposées passer toutes les petites personnes. Une autre des nombreuses configurations que je la vois petit à petit adopter et dont elle se sert maintenant pour s'orienter dans le monde. Je suis une grande fille. Affirme-t-elle désormais Pendant un temps, un temps béni des débuts de la parole et de l'apprentissage du monde social, elle mélangeait tout, les genres, les espèces, les formes de relations. Elle était amie avec les pigeons, disait bonjour aux insectes, proposait aux chattes de jouer avec elle. Son père était une princesse, sa maman un gros caillou, les autres adultes des arbres ou des fruits, et avec la forêt, nous étions le « nous forêt. Elle fondait l'ensemble des vivantes dans l'expérience relationnelle qu'elle en faisait, sans cases pour les y ranger. La poésie peut-elle suffire à nous faire revenir dans cet endroit au monde où nous sommes connectés à tout et définis par chacun de ces liens, plutôt que de façon absolue La forêt nous a toujours fait face Enfant, adolescente, puis adulte, elle nous a abrités. Nos jeux, nos amours cachés, nos solitudes, nos tristesses profondes. La forêt soigne, la forêt remédie. Maman nous a appris ça. En été, elle est cet horizon gorgé d'air, ce balancement continu, sombre et profond, qui vient mettre un terme à l'inanité des champs de maïs. Je sais que ce n'est qu'une illusion d'optique, et que c'est le maïs industriel qui met un terme à la forêt. Mais je garde la perspective intacte, pour me cindre le cœur les jours où j'en ai le plus besoin. Quand Agnès a commencé son voyage vers nous, j'ai beaucoup marché dans la forêt. Je me souviens de mes jambes lourdes, de mes grandes lèvres gorgées du sang que la pression exercée sur mon bassin avait entassé là et qui frottait douloureusement contre l'intérieur de mes cuisses. J'ai marché des heures, seule, puis accompagnée des sœurs qui me sont venues après toi. J'ai imprimé peu à peu la fluctuation de mes contractions au cœur de la forêt, tandis qu'elle accueillait mon enfant, déposant en moi sa force et son calme. Ici, toute vie est une réjouissance, me murmurait-elle sans relâche. La forêt, qui a toujours été la nôtre sans jamais nous appartenir, disparaît progressivement. Exploitée, aménagée. Elle aussi se meurt. Régulièrement, je retourne l'arpenter. Je tiens un inventaire mental. À chaque passage, je repère qui est encore là et qui a disparu. Parfois ce sont des pans entiers qui tombent, bientôt remplacés par des alignements de petits sapins sordides. Un arbre est égal à un arbre, disent ceux qui ne savent que compter. Depuis longtemps, on cherche à nous en empêcher l'accès. Fil barbelés, annonces dissuasives à l'entrée des chemins, garde forestiers en embuscade. J'ai grandi en voyant mon père couper les fils barbelés, retirer les pancartes chasse gardée forêt privée, tourner en dérision les gardes Mossad, et retourner, inlassablement, dans la forêt. À mon tour, j'essaie d'apprendre à ta nièce cette vérité toute simple. La forêt n'appartient à personne. Elle est de ce qui naît pour grandir, s'épanouir et mourir pour enfin laisser sa place. Mais sur ce point, la discorde ne fait qu'enfler et l'exploitation de la forêt se charge de me démentir. La forêt de notre enfance, chêne, hêtre, châtaignier, orme, fougère, mousse, ce fouillis familier et tout ce qui l'habite, finira peut-être par disparaître complètement. Quand tu es parti de chez nous, tu as cherché d'autres forêts au marché. Tu as jeté ton dévolu sur un parc de banlieue où tu connaissais le moindre des arbres. Après ta mort, ton ex-mari y a fait marquer un banc à ton nom, comme c'est la coutume dans son pays. La plaque qui te commémorait, avec ton titre de docteur, a été plusieurs fois volée, la revente du métal étant une source de revenus précieuse pour ceux qui en sont dépourvus. Il s'est lassé de la faire reposer à chaque fois. Le banc a fini par disparaître lui aussi. Tu aimais infiniment les vieux arbres. Et pendant un temps, collé à eux ton corps meurtri et mietté, a suffi à ta survie. J'aime à penser qu'ailleurs, en d'autres temps, nous avons eu cette vie qui nous revenait. Et que quelque part, dans l'humeur délicate d'une fin de journée lumineuse, tu es encore en vie, et nous sommes réunis, toi, moi, et la
0: forêt. Mouvant de l'entendre lu dans ce livre très intime. En fait, c'est incroyable parce qu'en très peu de pages, tu abordes plein de sujets très très forts. Quand je le lisais et puis quand je t'entends, tu l'écris, les odeurs, la peau, le toucher, vraiment ce que tu ressens en forêt et tout, on sent que c'est presque un livre initiatique. Je voulais savoir un petit peu comment était né ce texte puisque tu t'adresses à ta soeur parce que tu as perdu il y a déjà quelques années et est-ce que ce texte-là finalement a commencé il y a longtemps et a eu besoin de mûrir pendant plein d'années et tu y es revenu et tout ça ou est-ce que c'est à un moment donné tu as eu besoin de mettre des mots sur des émotions en fait, j'ai
2: commencé à écrire quand je me suis réinstallée dans le village où j'ai grandi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est devenu manifeste à ce moment-là. Ça a été une vraie question pour moi, de me réinstaller où j'ai grandi. Parce que ça voulait dire prendre acte de tout ce qui avait changé et du fait que, euh, la, disons que la dynamique de destruction du vivant et, et du territoire euh, est toujours en cours. Ça voulait dire prendre acte et habiter avec la tristesse de ce que ça a été, ce que ça n'est plus. Et ça voulait dire aussi, puisque j'en parle dans cette dimension de transmission, élever un enfant à cet endroit-là. Et je crois du coup que ce qui s'est passé, c'est que il y a cette question du deuil, évidemment, du deuil de ma sœur et le fait que j'ai cherché pendant longtemps des textes qui parlaient du deuil et qui faisaient, qui auraient fait écho à mon expérience. Et puis j'ai pas vu grand chose, j'ai pas lu grand chose qui faisait écho comme ça. Et que je crois que pendant longtemps j'ai vécu le deuil comme euh, Quelque chose dont on guérirait à un moment, quoi à un moment ça serait fini, ça serait, ça serait passé. Or on ne guérit pas, c'est pas vrai en fait, on est en deuil toute sa vie. Le deuil en lui-même, il évolue, on ne le vit pas de la même façon, mais on est en deuil toute sa vie. Et revenir habiter chez moi, eh ben, finalement c'était un peu... J'ai eu le sentiment, évidemment, mon enfance avec ma sœur revenait, mais c'était aussi, quelque part, j'avais le sentiment que ma sœur en partant m'avait... M'avait donné la première et la plus essentielle leçon de vie, qui est exactement celle-là en fait, qu'on vit avec tout ce qu'on qu a perdu. Et que pour moi, le, le territoire avec lequel j'ai grandi, et tu parlais d'essence, moi j'ai vraiment l'impression que l'évolution du monde c'est comme, comme un affadissement d'essence. C'est la variété des champs d'oiseaux, des c'est la, la façon, l'humidité, c'est la lumière des saisons, c'est les odeurs, évidemment, forcément les odeurs. En fait, avec la disparition du vivant, nos sens perdent énormément. Et moi, ça, des, ça fait partie des choses qui ont, qui ont vraiment été flagrantes quand je suis revenue m'installer.
1: Et donc j'avais envie, en
2: fait, je crois, d'écrire sur comment, de manière générale, comment est-ce qu'on habite ce monde avec le deuil. Et donc c'est pas juste le deuil d'une personne, même si évidemment le fil rouge, c'est un peu ça. Mais je parle aussi de la question des, des violences patriarcales et de la façon dont elles se tra transmettent d'une génération à l'autre. Et là, c'est aussi le deuil de... Le deuil des vies que les femmes dont on hérite auraient pu avoir et qu'elles n'ont pas dû. Et les, le deuil de la vie qu'on aurait dû avoir et qu'on n'a pas eu non plus. Je parle beaucoup de la façon dont le... le, le... Enfin, j'écris un peu, beaucoup je sais pas, mais en tout cas sur, sur le désir et sur, ouais. la, sur la découverte de la sexualité et comment ça aurait dû se faire pour ma sœur et pour moi sans l'existence de contraintes. Euh, Qu'est-ce qu'à quoi ça aurait pu ressembler. Ça aussi c'est du deuil et puis c'est aussi le deuil évidemment du monde qu'on aurait voulu transmettre à notre enfant et qu'on ne transmettra pas puisque ce n'est pas ce monde-là qu'on habite. Vraiment c'est un, un texte, c'est pour ça que je commençais en disant que j'étais... ça avait du sens pour moi de commencer à le présenter en Bretagne parce que c'est un texte qui est indémêlable du territoire. J'ai vécu dans différents endroits du monde, j'ai vécu en ville pendant longtemps, je crois que j'ai essayé de fuir aussi beaucoup chez moi. J'ai essayé de, de fuir chez moi et de fuir la tristesse que j'avais d'avoir perdu chez moi ou l'impression d'avoir perdu chez moi. Euh, et en revenant, et en, a, en, en faisant face à cette tristesse, en habitant cette tristesse, j'ai aussi découvert que dans ce qui restait, dans ce qui survit, dans ce qui est encore là, il y a quelque chose qui est indémêlable de moi, c'est-à-dire, et je ne sais pas comment le dire autrement, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'existe pas sans son milieu et euh, peut-être qu'on peut se réadapter à un autre milieu, mais moi en revenant dans mon milieu, et quand je dis milieu c'est une écologie quoi, humaine, non humaine, affective, sensorielle, etc., j'ai vraiment l'impression que il n'y a pas d'endroit plus juste que celui-là, quoi. Quand bien même c'est un endroit, encore une fois, aussi de tristesse. On habite quand même en Bretagne, dans un territoire particulier, dans la mesure où on est nous-mêmes les fossoyeurs de nos terres. Quoi. Chez moi, les, les, les gens qui, à, qui ont supprimé les haies, qui ont drainé les marques, c'est des gens euh, qui viennent de, depuis des temps euh, mémoriels, en tout cas, qui viennent depuis des générations de là. Donc on est nous-mêmes les fossoyeurs des terres dont on a hérité. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que pendant des siècles, ces terres-là, elles ont été protégées, elles ont été entretenues, elles ont été léguées aux générations suivantes et puis tout d'un coup, en l'espace de 50 ans, on, on les flingue quoi. Revenir habiter là, c'est aussi dire euh, de façon un peu contradictoire peut-être, mais dire bon, moi, j'appartiens. À ces gens-là. Alors, même que ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment, je suis partie en ville, j'ai vécu 10 ans en ville, il y a aussi des enjeux de, de classe, y a, et puis il y a ma conscience politique, et il y a des endroits où, où évidemment on n'est pas d'accord. Mais par exemple, pour avoir milité et travaillé dans, dans, dans l'écologie, beaucoup en, en ville, Beaucoup à Paris, je me reconnais moins dans l'écologie aujourd'hui, des gens avec qui j'ai milité, que dans, je sais pas s'il faut l'appeler l'écologie, mais que dans la, vie, dans la vie qui est la mienne, là où j'ai grandi et là où je vis aujourd'hui. Je crois qu'il y a un peu ce truc, quoi. J'ai essayé d'écrire aussi sur, enfin j'écris sur le rapport au, au vivant, sur le rapport à la mort. Moi j'habite un territoire, et je pense comme la plupart de la Bretagne des terres, c'est un territoire qui est, sans, qui est complètement complètement défini par la production. On produit de la bouffe, on produit de l'électricité. Quand on ne travaille pas dans une ferme, on travaille dans l'agro-industrie. C'est ça. Et c'est quelque chose de construit. Et en même temps, c'est quelque chose qui bénéficie à tout le à tout monde. À, à tout, toute la France bouffe ce que la, ce que la Bretagne produit. Et donc, il y avait un peu cette recherche aussi de qu'est-ce que moi, je raconte, d'où je viens. Et en même temps, l'histoire que je raconte, elle ne m'appartient pas qu'à moi. Parce que ce rapport-là, dans lequel moi, je reviens m'inscrire, il est déterminé par des choses qui dépassent largement le petit territoire où j'habite. Donc, il y avait aussi, je pense qu'il y a aussi ce, un peu ce voyage politique d'être parti. J'en parle un peu aussi dans le texte. Pourquoi on part et pourquoi on revient
0: Et que quand on est parti, on ne revient jamais vraiment. Et justement, sachant que toi, tu as commencé à écrire par le journalisme et puis à travers les différentes luttes auxquelles tu as participé, voilà, quelle place a l'écriture dans ta vie, est-ce que tu as toujours finalement voulu écrire des choses pour toi,
2: intimes Ouais j'ai toujours écrit et dans ma famille. Les femmes de ma famille ont toujours écrit. Alors écrit sans ambition parce que on ne vient pas d'un milieu social qui nous aurait autorisé à imaginer que notre écriture pouvait être autre chose que des lettres qu'on s'écrivait. Et par exemple avec ma soeur, on s'est écrit des lettres dès, dès le moment où j'ai commencé à écrire et où elle est partie de la maison. J'étais petite quand elle est partie de la maison, on écrit, on s'écrivait très régulièrement, on s'écrivait des longues lettres, elle m'a vraiment initiée à l'écriture. Ma mère aussi nous a toujours écrit, et ma mère comme ma soeur ont toujours écrit aussi, euh, et donc moi j'ai pris cette habitude-là. toujours, Il y avait toujours des références aux, aux vivants, aux saisons, aux animaux avec lesquels... L'écriture, elle a toujours porté cette dimension-là. Donc je pense que j'ai hérité de ça, et puis j'ai commencé à écrire de la poésie euh, j'ai toujours un peu écrit de la poésie quoi et je pense que pendant longtemps pareil j'ai pas réfléchi enfin je, je me suis pas tellement prise au sérieux là-dessus je pense aussi que le, le fait d'être militante faisait que euh, j'avais l'impression que si j'écrivais il fallait que j'écrive des trucs utiles quoi il m'a fallu du temps pour reconnaître que la poésie c'est utile aussi <rire> je sais pas si c'est utile mais la poésie ça nous sauve euh, mais ça j'ai mis du temps à le, à le comprendre et puis, ça c'est vraiment hier, euh, à la, la présentation à Rennes, j'ai eu une espèce de révélation. Parce que dans le texte, je raconte à un moment euh, une histoire liée à ma grand-mère qui, euh, qui dessinait beaucoup et, euh, et, euh, et à qui sa famille, enfin son père en fait, a interdit de, de, de même espérer devenir artiste. Euh, c'est pareil, c'était une famille populaire. Euh. Et son père avait dit... Euh, c'est une histoire que ma grand-mère a racontée. Son père avait dit « un... tu feras un métier de femme, tu seras secrétaire ou tu seras infirmière ». Et Ma grand-mère est devenue secrétaire et ma mère est devenue infirmière. Et, et hier seulement je me suis dit « et moi en écrivant ce texte, quelque part je deviens artiste ou en tout cas j'assume euh, ». Et donc <rire> de toute façon tout mon texte est traversé par euh, c'est pas du déterminisme, mais on habite des histoires, quoi. On habite des histoires, et quand on regarde nos histoires, on comprend à quel point on, on les habite et elles nous, elles nous marquent au monde et elles nous emmènent dans le monde, quoi. Donc, euh, bon, voilà, finalement, il euh, y a, <rire> a peut-être une histoire de... Il y a peut-être une histoire, de, je dirais pas de vengeance, mais c'est comme s'il y avait des accomplissements qui
0: mettaient plusieurs générations à arriver. Il y a des courts passages comme ça, mais à chaque fois très fort, où tu parles justement de de ces femmes de ta famille empêchées en fait hein, dans leur euh, c'est ton histoire et ça ouvre en même temps ça, par, ça parle à tellement de gens sur l'histoire de nos mères nos grands-mères, enfin, de toutes ces questions là de, de choix, de consentement face à la maternité aussi les, les, les naissances non voulues et qu'est-ce qu'on transmet après ça et, et du coup ça, ça résonne aussi après avec notre Enfin, Aujourd'hui, les luttes qui ont avancé heureusement sur ces questions-là, mais on voit encore tout le chemin à parcourir, donc est-ce que c'était important pour toi de mettre en lumière euh, ces questions féministes en fait, à travers l'histoire de ta famille Quelle place ont ces questions-là dans ta vie, dans ton quotidien il y, avait un, il y avait un truc alors pareil quand je vous disais tout à l'heure rien n'était intentionnel
2: il y a plein de trucs qui m'ont un peu éclaté au visage pendant que j'écrivais parce que en fait je m'étais pas dit je vais écrire ça ou je vais, je vais défendre ça ou je sais pas quoi et je pense qu'un des trucs notamment qui m'ont pas mal travaillé j'ai pas cherché à écrire un te un, te un texte féministe j'avais envie de nommer les choses avec justesse non pas en détail, et non pas précisément, mais avec justesse, j'avais vraiment envie de ça. Et sur la question de la transmission, ça me paraissait fondamental. Sur la question du, du féminisme, le point de départ de l'écriture, c'est nommer la violence et l'amour et les faire tenir ensemble. Et à tous les niveaux, en fait. Je parlais du territoire tout à l'heure, et c'est exactement ça. Sur l'écriture de, de, des violences patriarcales, et, euh, et de, de ce dont on hérite, et puis ce dont on hérite, c'est aussi des stratégies de survie, quoi. Et... Euh... Mais c'est pareil, il m'a fallu du temps pour comprendre ça, que la... certains des trous dans ma relation avec ma mère, c'est lié au... juste aux stratégies de survie qu'elle a dû adopter et dont elle n'a jamais pu se défaire. Et que ça nous a privé de toute une partie de l'intimité qu'on aurait pu avoir sans ça. Et je crois que... J'avais pas envie d'écrire un... un texte qui dirait que pour être une bonne féministe, il faut fuir son milieu, il faut fuir sa famille. Vous voyez ce que je veux dire et donc j'avais envie de. J'avais envie d'écrire ça, d'écrire les violences et puis de dire bah, c'est quand même ma famille en fait. Et ces hommes-là, c'est quand même. C est, c est, c est, pour certains, c'est quand même des hommes que j'aime. Et, euh, et, et je pense que là encore une fois, c'est complètement lié à la démarche de revenir habiter chez soi, d'habiter dans mon village d'enfance, d'habiter avec mes parents. Ça m'a retourné le ventre pendant longtemps quand je suis revenue habiter, de me dire qu qu'est-ce qu que je transmets à ma fille, dans quoi je l'inscris. Et en même temps, est-ce que j'ai envie de l'inscrire dans une fuite Et je crois pas. Je crois que j'ai envie de l'inscrire dans une capacité, à, au contraire, à être en prise avec ce qui lui est, ce qui lui est transmis, y compris la merde. Là où ça m'a beaucoup posé question, c'est que il euh, y a toute une partie du texte que j'ai choisi de retirer qui parlait de violences euh, violence, euh, incestuelles et sexuelles. Et que je me suis dit, dans cette période du féminisme-là, maintenant, comment est-ce qu'on parle de ça J'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, que quand on en parle, c'est dans la dénonciation et dans la mise à distance. Et qu'on n'en est pas encore, et je pense que ça va arriver, on n'en est pas encore à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ça une... qu'est-ce qu'on fait de ça quand on a envie de continuer à faire famille ou faire communauté. Vous voyez Puisque en fait, entre, entre l'échelle du, du viol et, de, et, de la, et du pénal et, euh, et le rien, il y a plein de choses en fait. Il y a toute une culture, quoi. Il y a toute une culture, euh, du, 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 encore une fois, du non-respect du consentement, de l'éducation euh, des filles euh, où on nous apprend que nos corps euh, sont disposables et euh, à la disposition de tout le monde. Et, et moi, j'avais envie d'écrire là-dessus, toujours avec ce truc de. Moi, j'écris là-dessus pour continuer à faire famille, parce que c'est ça, en fait, dans la vie. Euh, à pas à tout prix, évidemment, hein, mais, mais c'est quand même ça, ma démarche, quoi. C'est quand même un texte d'appartenance, quoi. Et je crois aussi, c'était ma façon de dire que. Nos émancipations et nos, nos, nos théories politiques et nos outils politiques, ils ne sont pas abstraits, ils ne sont pas dans l'air, ils ne sont pas universels, ils sont pas. Ils, ils sont ancrés, quoi. Ils sont ancrés dans, dans là où on vit, avec qui on vit, les, encore une fois, les histoires dont on hérite, mais aussi les, les territoires qu'on habite. Si j'écris un féminisme dans ce texte-là, c'est vraiment un féminisme voilà, de l'attachement, du lien, de l'ancrage